0: チューリングコンプリート FM 今日のゲストはルクスくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとルクスくんはですね神戸大学の大学院に行ってるんですけど、まあ今年からというか、まあ明日から CMU にですねカーネギーメロンユニバーシティに研究客員研究員っていう肩書きでしたっけ
1: ？はいそうです
0: 。えー、それで一年間行くということが決まっていてですね、まあセキュリティとか強いんで。であとそういえばカーネル VM 関西とかあれって主催してるんですかルクスくんがはい一応
1: 主催してますね
0: まあそういう人なんですけどで今日はですね、まあ、CMU の話とか、まあ、ルクスくんが最近やってることとかまあ場合によってはカーネル VM の話とかもしてもらうと面白いからと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: じゃあ早速ですけど CMU の話からいきますかこれを聞いてる人がカーネギー・メロン・ユニバーシティって知ってるかどうかわかんないですけど、その CMU ってアメリカのコンピュータサイエンス名門大学の一つというかトップ、トップ校ですよね。一つですよね。で、まあそこ、あれあれってどこにあるんでしたっけ
1: えっと、あれはピッツバーグ、えー、っと、アメリカの東海岸のペンシルベニア州ってとこがあり、その中のピッツバーグってとこですね
0: 。ペンシルベニアなんて、はっっきり言ってモノポリーとかのペンシルベニア鉄道ぐらいしか聞いたことがないような地名だけど<笑>
1: <笑>一応ニューヨークの,あのみな、えー、南西ぐらいに位置してるのかな多分接触はしてると思います州同士は隣り合っているはず10月
0: ぐらいになるともう結構実は寒いとか
1: あそうですねあの冬は氷点下行きますし向こうは多分こっちより5度以上は低いんじゃないですかね
0: 多分って調べってるんですよね、一応
1: 。あっと、僕が見た時は確か5度ぐらい低かったと思います。<笑><笑>でもあんまりちょっとその全体としての動向とかあ調べきれ、調べきれてないですね。それ
0: ついてめっちゃ寒かったら嫌ですね
1: 。まあ一応だから防寒はかなり、その防寒着とか入れてるんですけど荷物<笑>
0: <笑>そうか。まあ明日ってすごいですよね。明日がフライトなわけでしょ
1: いやそうなんですけど、だ明日めっちゃ運悪くて、あの僕、関空から行くんですけど、台風来てるんですよ。あれ、関
0: 空って、こないだのやつから復帰したんでしたっけ、水浸しになったやつからは
1: 。はい、それはしたんですけど、また台風24号っていうのが今来てて、で、えー、っと明日の、えー、僕、朝10時かなぐらいのフライ、あの関空発のフライトなんですけど、どうもさっき見たニュースによると、関空に。そのなんだろう台風が最接近する時間より7時間前ぐらいからもう滑走路全部閉鎖するって出てて台風が最も接近する時間って多分昼過ぎぐらいなんですよね明日の<笑>となるとこれはうんマジでどうするんだっていう状態で今ちょっと途方に暮れてるんですよね
0: まあまあしょうがないですよ飛行機っていうのはそういうもんですから、うん、電車とは違うから必ず必ずトラブルというのは大体それなりに乗ってれば発生するんでしょうがないですよ
1: ただなんか CMU のミーティングその初日ついてミーティングが10月の2日の朝にあって到着して次の日の朝なんであその元々の予定で到着してなんでなんで1日遅れたりするとそれをまたリスケしないといけないしすごいめんどくさいんですよねまあしょうがないんですけどなぜ故にそん
0: なギリギリのスケジュールでアメリカに来るんですかなんかもうちょっと余裕があるスケジュールでもよかったような気がするんです
1: けど<笑>はい、それはもうみんなにわ皆さんに言われてるんですけど<笑><笑>うーん、まあでも、まさかなんか、うん、台風また2発目来るとは思ってなかったんですよね、やっぱり何事も余裕を持ちましょうという教訓ですね、これは
0: 。大体、引っ越してしばらくちょっとせ買い物に行ったりとかって時間かかるじゃないですか、数日ぐらいは。ただ着いた次の日にミーティングっていうのが
1: そうなんですよ、それはちょっと、なんか向こうの先生に、いつぐらいに着くって言われて、まあ、早かったら2日かなって言,われ言ったら、もう2日のじゃあ朝にミーティングしようって言われて<笑>、言われちゃって、まあ、まあ、しょうがないですね、また連絡してちょっと事情を話さないと。ルクス君って英語喋れるんでしたっけスピーキングに関しては、中学生レベルぐらいです、本当に<笑>。<笑><笑>向こうからしたらこうよくいるその外国人の私日本語できますなんかちょっとできるみたいな感じだと思いますよ
0: まあ勉強しないといけないですね
1: はいそうですね
0: そうかというかそれで CMU に行くっていうのはすごいな行けばなんとかなるっていうあれですか<笑>い
1: やでもなんか正直僕個人的にはそのアメリカ留学ってそのまあよっぽどひどくない限りリスニングさえできれば多分英語はなんとかなると思うんですけどね、ならないかないや、もしかしたら現地に行ってなん,なんとかならなかったって言って帰ってくるかもしれないですけど。<笑>あれ、授業を取るんでしたっけあ、授業は取らないです。あの研究員なんで完全に。
0: それ喋るんですかね、仕事の一日の中で、ほとんど喋らない可能性もありますね。
1: まあ、その可能性も高いですね。ただまあ、結構ミーティングの頻度が高そうなイメージはあるんで、サイラボって。なのでまあ、うんまあ、そこそこ結構議論とかもしてるイメージはあるんで喋る機会は多いんじゃないですかねその普通ずっと研究ってわけじゃないと思います
0: そうかまあ授業を聞くとかだとグループグループで宿題やるとかもあるし
1: あそれはやばいですね
0: <笑>そもそも授業だったら英語わかんないと始まんないしね授業の英語はわかりやすいですけど
1: まあ、その CMU のアカウントもすでにもらったんで、その、andrew.cmu なんとかみたいなメールアドレスとかもらって、で、その、一応学内のシステムももう見れるんですよ。で、あの、シラバスとか見てみたんですけど、その学部院制の。なんかすごい、やっぱあれですね、なんか日本、日本の大学のカリキュラムって結構その、一個一個がすごいふわっとしたこう、タイトルで、なんか情報数理とか、なんでしょう、システム、アーーキテクチャーとかすごいふわっとした感じでこうそれとなく上辺をなでていく感じがするんですけどなんか CMU はなんかすごいちゃんと的を絞った感じのタイトルですごい込み入ったこうテクニックをちゃんと授業で教えてくれる感じがすごいしてなんか受けたいなっていう感じしましたね
0: 役に立つと思いますよなんかああいう授業って就職予備校みたいなもんですけど、ね
1: 、ああそんな気がしますはい、うん
0: 普通に役に立つことを普通に教えてくれて,
1: ていはいはいはい、そうで
0: す、ね、僕はああいうの結構プラクティカルで好きなんですけど
1: そうですね本当にプラクティカルですよねそうか
0: CMU のアカウントって「atcmu.edu」とかじゃないんです
1: かあっとアンドリューっていうのがつくんですねアンドリュー .cmu.edu かな
0: それは学生じゃないからじゃないですか多分学生だったら別に研究室に属してるわけじゃないし
1: あうんどうなんでしょうねいやでも学生も多分アンドリューだと思いますけどねあのアンドリューって CMU の,の創始者のえー、っとアンドリューさんっていう人がいてその人の名前がついてるっぽくて
0: へえスタンフォードはスタンフォード edu のアドレスがもらえますよあとね cs.stanford.edu っていうのももらえてコンピューターサイエンス専攻の人はこれは永久不滅メールアドレスなんですよだからもしかしたらこれはずっとアマゾンプライムスチューデントに入り続けられるんじゃないのかなってちょっと思ったんですけど
1: <笑>いやーでもなんか年齢入れるとことかあでもそうか何歳でも学生は学生で入れられるか、うん、年齢はない、うん、そうか
0: ルクス君も入れますよアマゾンプライムスチューデントは多分そのメールアドレスを使えば半額なんで
1: ああ本当ですか
0: ええー、あと GitHub の学生アカウントとかも作れるし
1: それは作りましたそれはあの日本の大学のこっちの大学でやってました
0: ね、はいお得です
1: 。お得ですね。はい。
0: <笑><笑>ちなみに CMU って何やるんでしたっけ
1: まだその、えー、っと、いくつか携わる研究プロジェクトの候補があって、それを初日のミッティングで決めるんで、まあ確実には、あの、まだ 100% ってのは決まってないですね。ただ多分、なんでしょうね、ファジングとか、まああんま具体的には言えないんですけど、ファジングとか、なんか、何だろうバイナリー収集のシステムとかそんなんじゃないですかね多分
0: まあセキュリティ関係
1: はいセキュリティ関係
0: じゃあセキュリティの話しますか
1: そうですねまあじゃあ僕がまあ最近ちょろっとやったことをまたはい話しますねどうしようかなまずその最近僕割とあのハードウェアのハッキングにちょっとハマっててまあ一つ面白かったのが、そのサムスンのギャラクシーを中古で買ってですね、あの e b a で買ってですね、S5 だったかな、買ったのは。で、あの、あの、実はサムスンのギャラクシーっていうのは、ちょっと、あの、凝ったことをするとシリアルコン、シリアルコンソールが履けるっていう、まあ裏技があって、なんでしょう、普通スマートフォンってあの、USB のマイクロ B しかついてないじゃないですか、あの充電用の。まあ普通は C
0: ですけどね最近は。現代的な Android は全部 USB Type-C ですよ。もはや。ルックス君最近携帯買ってなければわかんないと思いますけど、ここ1、2年のものは全部 Type-C にもう移行してますよ
1: 。あ、本当ですかえ <A S 2> うん、そうですね。まあでも、はい。まあ USB が付いていて、で、その、えっと、例えばさハードウェアハッキングって言っても何をするのかというと、普通はその例えばルーターとか、まあ、テレビとかそういうガジェットはそのなんか裏面背面とかを外してネジ,あのネジでネジを外してで基板を出してでそこにいったなんか UART ケーブル UART というかシリアルケーブルを繋いでみたいなことをやると思うんですけれどもまあスマートフォンはそのあんまり基板上にそういうシリアル、まあ、UART とかが出てるっていうのはまあ多くはないんですよねでサムスも多分出てないですねギャラクシーもまあなんですけど実はその確か2015年だったかなぐらいかなんか忘れましたけどに、そのサムスンの社員が、開発者が専用で使ってるその内製のツールが、なぜか知らないですけど、突然掲示板に、あの、バイナリ、その、内製ツールのバイナリがダウンロードできる状態で置,置かれてて、掲示板に<笑>。ただが要するにリークしたんですけど。で、それは何かというと、そのサムスン、ギャラクシーを USB でパソコンにつないで、で、そのロム、あの、遠隔でその、ロムをフラッシュロムをアップデートするみたいな機能なんですよね。なんだけど、その、当然それはサーバークライアントモデルみたいになっていて、その、クライアントツールをパソコンに入れて、で、USB でつながったスマートフォン側にサーバーモードで、サーバーを起動して、で、新しいフラッシュロムイメージをそのサーバー側に送ると、まあ、それで書き換えてくれるっていう。そ,でそうすると、当然、そのなんかサーバーも、サーバー側の、そのサーバーのソフトを、まあ、解析する人が出てきて、で、それを解析してみると、よくよく見ると、なんか実は、あの、サムスンにはその隠し、隠されたそのデバッグモードみたいなのがあるっぽいということが発覚してですね、なんかロードカーネルとか、なんか、えー、っと、プリントなんたらみたいな文字列がそのバイナリッチにあったんで、どうもそういうなんか USB を繋ぐいで何かしらするとそういうコマンドが打ち込めるっていうことが分かってですね。で、もう一つついでにそのリーク、サムスンからリークしたものがあって、今度はその、内製のハードウェアのジグあの、ギャラクシーにつなぐためのなんか機械みたいなのが、eBay で売られてて<笑>。で、で、それをつないで、で、それ経由でパソコンからそのなんかコマンドを送りつけると、なんかシリアルコンソール経由でな,なんか動いてくれるみたいな。で、そのジグを解析したら実は中身が、その、抵抗が、な,なんか何眼オムかの抵抗、抵抗が入ってるだけみたいな状態だったらしくって、つまり、その、スマートフォンのマイクロビーコネクタにそのジグをつないでも、単にそのマイクロビーコネクタのとこに抵抗がかかるだけなんですよね。ということは、別にジグとか買わなくても、普通に自分で基板、ブレッドボードとか持ってきて、で、特定の抵抗をつけて、まあ、そのジグの代わりみたいなのを作れば、まあ、できるだろう。その同じことができるんじゃないかっていう発想ですね。で、実際に解析すると619オームかけると、あのマイクロ B が UART モードになるっていう仕様が発覚してでまあシリアルコンソールが喋れるれるようになったっていう、まあ、話ですね
0: でそれシリアルコンソールが喋れるようになって何ができるんですか
1: できることは普通にカーネル新しいカーネルイメージを読み込んだりあのブートしたりとかまあロムの書き換えもできたかな多分はいフラッシ,ュシングロムもできるのでまあ実質何でもできる状態になったいすはずですねそれは
0: 、署名の検証みたいなものっていうのはないんですか
1: ないですね、その、会社用のそういうコンソールは雑なこと多いんで、普通に繋いだら出るみたいな
0: <笑>雑ですね、まあ、サムソン、ギャラクシーを新しいファームを焼いて、何がうれしいのかってあんまりピンとこないですけど
1: あ、でもそうか、すいません、署名の検証はあありますね、すいません。あのファームウェアの証明の検証はあるんですけど、確かそれはそれでまたなんか、あのサーバーモードのソフトに脆弱性があって、それをバイパスするみたいな続きがあるんですけど、まあ、それはちょっと今回は触れないんですが、はいまあ、いずれにして、はい2位のファームを焼けて、何が嬉しいんでしょうね。情報をぶっこ抜けるとかまあ、そうですね、情報ぶっこ抜ける。まあですかね、まあ、でも実際そういうプラクティカルな攻撃になるとうんまあでもその標的型攻撃でその誰かの,あのスマホをまあギャラクシーをこう持ってきて<笑>そういうのを仕掛けるっていうのはできなくないですけどねでもなんかそれをするぐらいならもうちょい簡単な方法ないのかな
0: まあなんか普通に充電器だと思ってつないでいたらいつの間にかファームウェアがアップデートされていたっていうことが発生したらめちゃくちゃゃくですけど
1: ねあそれ面白いですね、はい、それはありえますね
0: まあ普通にできますよねなんか割とみんな気軽に USB ブスブス挿してるけどあれって結構セキュリティ的にはやばいですよね充電だけじゃなくてデータがデータがやり取りできちゃうから
1: そうですねそれこそ空港とかにこうなんかフリ,ーフリー充電とかあのフリーチャージとかなんか書いて置いといてでぶっ刺したら実はみたいな。そういうのもまあできなくはないかもしれないですね。うんで、まあ実際僕も作ったんですよね。そのあの基板ブレッドボードの基板上に、その619キロオームの抵抗をつけてみたいな。ま、お休みのマイクロ b の口と、えー、パソコンに繋ぐ側のタイプ a の口でまあ、それをブレッド上で繋いで抵抗を挟んでみたいなまあ。すごい簡単なあれを作って。まあ実際うまくいったんで。まあ、プルフォーブコンセプトとして、まあ、ちゃんと作,作れて
0: まあ、いかにもありがち、そういえばなんか、iPhone とかって、ライトニング端子経由でのデータ通信って、アンロックしてから1時間かなんかでディセーブルされるようになったんですよね、iOS の新しいやつでね。あそうなんですかうん、まさになんかこの手の攻撃を防ぐために、アンロックしないとデータ通信が全くできないようになってるはずで、っていうのもなんか、アップルってよく FBI と,こと戦ってるじゃないですか。あのユーザーのプライバシーを守るために警察から依頼されても絶対にアンロックしないみたいな態度を貫いてるじゃないですか、で警察に対する嫌がらせの一環としてデータを抜くのをもっとやりにくくするっていうのをいろいろ頑張っていて<笑>でその一環としてそういう機能が加わっていてアップルってやっぱ偉い会社だなと思ってその徹底してますよね、そういうのプライバシーを優先するっていうことに関してはねう
1: そうですね。まあ確かに唯一のその端子、USB の端子がディセーブルにされるともう、まあそういうハードウェア的なアプローチで言えば、もうかなり厳しい。も、ま、う、あ、本当に何もしようがないくなりますからね。まああとはその、たまになんか、そのスマホの、スマホって、まあ用、うにその URL の口とかは生えてないんですけど、実はその基盤のパターンとかを見ると、口は生えてないけど、その口になるであろう、そのマスクパターンのところに、プローブを当てて無理やり通信するみたいなこともできることはできるらしいですけどね
0: うーんなんか CPU でも最近は例えばメモリーのバスを暗号化するみたいな機能とかあったりしますよね
1: ありますねはい
0: あとなんかそういうサイドチャネル攻撃的なものって結構研究されていて例えば消費電力から見るとか古典的ですけどなんかあとなんかチッ,プチップをわざと誤作動させるみたいなやつとかもあったりするんですよねなんか、チップ、ヒートシンクとか、パッケージから、そのパッケージの上側を取っちゃったですね。その、チップを露出させて、で、どこが何かっていうのは、なんとなくわかるんで、で、一部分だけレーザーを当てて加熱することにより、計算の間違いを起こさせて、それによりありえない状態にさせることにより、そこを突破口にして、セキュリティを破るみたいな。あと、なんか、放射される電波からなるべく何かを読んでみようとするとか、なんか、MacBook を使ってラジオを流すっていうデモの動画を見たことありますけどね
1: 。ああ、それもありますあります。
0: ねなんか、メモリーバスに特定のパターンでアクセスすることより、ある一定の周波数帯の電波を放射することができて、それを使うとメリーさんの羊みたいなやつを、ラジオを流すことができるみたいな
1: 。はい、ありましたね。ソースコードも公開されてますよね、<笑>あれ確か。そうそう。あれは、
0: あれはすごいんですよ。メモリーバスラジオみたいなやつ
1: 。なんか、それで言うと、その、初代の Xbox とかも、その、だと、その、あれ2003年とかのハードウェアなんで、結構古くって、当然、その、バスの暗号化とかもなくって。で、インテルの Pentium3 とか搭載されてるんですよね。チップは、その、n o r ブリッジと s o u ブリッジに分かれてて。で、当然、デバッグポートとかはなかなか生えてないので、その、だからその、誰かが、その、なんだ、ノースブリッジとサウスブリッジの、を繋いでる、そのバスを、その、登頂して、その、プローブとか当てて登頂して、あの、その、なんだろ、サウスブリッジはフラッシュロームに繋がってるんで、で、そのフラッシュロームから、その CPU でのメモリか、メモリ、ノースブリッジのメモリに、その転送されてくるフラッシュロームのデータを、そこでキャプチャーするっていうことをやってる人もいましたね、昔。それは XBOX をハッキングするためにハッキングするためですね。その、その、えっ、ー、と、XBOX ってブート段階で、最初のブート段階でなんか、あからさまに普通のハードウェアの初期化をするブートコードと、あと、な、何らかちょっとよくわからんけど、別のなんかフラッシュロム、隠されたフラッシュロームから、あの、秘密鍵とかを出してきて、で、カー,、あのー、カーネルとか、おあのブそのあそのブートローダーとかをその検証したりデクリプトしたりする処理をやってるんですけどんか秘密のコードみたいなのがあって秘密のブートコードがあってそれがを解析するためにその,そのブートコードがノースブリッジに上がってきたところをキャプチャーして解析してでまあついでに秘密鍵も取れるみたいな
0: ふんなんかゲーム機ゲーム機のハッキングってそこまで実は。プロテクション頑張る必要あるのかなって僕よくわかんないですけど。
1: いや、ないと思いますよ。あの、正直、はい。その人の、やった人のその、レポートにも書いてありましたけど、多分まあ、MS、マイクロソフトも Xbox に関しては相当セキュリティ頑張ってたんで、まあ、まあこれぐらいやればその費用対効果的にまあ十分だろうっていう、別にもうバスがどうのとか言ってたら、別にそんなんやる人一部だし、そこまでやるのは一部だし、まあ、ハードウェアハッキングってその、広まりにくいですし、物理的な技術が必要なんでまあなのでなんかそんなにまあ考えなくていいと思いますけどね正直そこまではねえな
0: んか結局のところビジネスにあんまりたいなんか影響を与えてないような気がするんですけどと思ったけど考えてみたらゲームボーイの何でしたっけマジコンとか結構流行ったのか
1: ああまああれはちょっとそうですね
0: うんああいう状態を避けたいってことなんですかね
1: そうですねそうか、あれも一応ハードウェアモッドか
0: 。というか、まさしくそうですよね
1: 。まさしくですね、はい。ハードウェアハッカーそのもんで
0: すかなんか、ハードウェアハックはそんなもんですかなんか、ハードウェアハックってもっといっぱいありそうな気がするけど
1: 。まあ、僕がやってたのはこれぐらいですかね、まだ今のところは
0: 。じゃあ、まあ、次行きますか
1: 。そうですね。じゃあ、次の話は。まあ、あとそうですね。まあ、あとまあ、並行してやってることで、そのまあ、相変わらずニンテンドスイッチもちょろちょろやって、あ,あ、そう、そうだ、あの、エミュレーターもオープンソースにしたんですよね。あー、反響ありましたあ、まあ、そこそこですね。ただなんか、やっぱりどうしても、なんだろう、既存のやっぱりエミュレーターにまだ勝ってる点がないんで、正直、ほとんど。あの、機能的にも、向こうの方が機能多いんで、なのでまあ、一応その、あのー、おなんか新しいの出てきたなぐらいの反応はされましたけどめっちゃバズったわけではないですね正直 Nintendo
0: Switch のエビュレーター書いてるっていうのを発表したら絶対来る質問はこれでゲームできんのだと思うんですけど
1: はいあのー、来ました<笑><笑>でも僕はそのあらかじめ GitHub の ReadMe にあ、まあ、ゲームできないというふうに書いたわけじゃないですけど今できるのはこういうことだっていうのはちゃんと書いてるんでまあ大体の人はそれを読んでくれてたんででなんかその何人か分かんないですけど、なんかどっかの外人が、その YouTube の外人の YouTuber が、なんか僕のそのスイッチのエミュレーターをなんか上げて、その最近こういうエミュレーターが出てきたらしいって、なんか僕の GitHub ページをこう見ながらドキュメントとかを表示するしながらこ、ここがこうらしいみたいなのを説明してる動画とかあって、なんかそういうのでも結構広まったりはしてましたね。で、ゲームはできるんですかゲームはできないです。いえ、まだできないです。<笑>まだです。
0: じゃあほかほとんどの人にとってはあんまりエキサイティングなものではないっていうのは
1: ないですね<笑>いやそうなんですよねだから今のところ一番進んでるエミュレーターが1個あって既存のエミュレーターがまあそれがやっと今ぷよぷよぐらいはできるのかなっていうまあ 1, 1個2個ぐらいソフトが動ちゃんとまともにプレイできるっていうぐらいなんでまあまだ世界中のそのスイッチエミュレーターの中でも多分ちゃんとスプラトゥーンとかゼルダがちゃんとプレイできるものは少ないいや少ないかないんじゃないですかねちなみに
0: 日本の法律においてスプラトゥーンがプレイできるようなエミュレーターを作ったら逮捕されるとかそういうことはないですよね
1: まず逮捕はないですしまだその著作権に引っかかるとしたらそのだから何らかに引っかかるとしたらそのえっとエミュレーターっていうのはその暗号化されたその例えばスプラトゥーンのソフトのデータがあってイメージがあってでそれあれが基本暗号化されてるんですけどそれをデクリプトするような機能をつけたらアウトですね多分エミュレーターにでも単に目的はどうあれそのデクリプトエンクリプトとかつけずに本当に機械をエミュレーションするだけスイッチっていうハードウェアをエミュレーションするだけっていうあの位置づけであれば全然何も引っかからないと思いますね
0: 神奈川県警でも大丈夫
1: 神奈川県警でもまあうん大丈夫だと思いますけどねさすがにだってうーんそうですねはい
0: 神奈川県にに行かなないいいようにしないと
1: <笑>いやー神奈川県はい行ったらなんか難癖つけられるかもしれないですからね,ね
0: 新幹線新横浜で逮捕される可能性があります
1: よ<笑>いやー突然新幹線降ろされるみたいな<笑>それはヤバいっつそうかはい
0: なんかデクリプトするキーを配布するって昔からあって例えばあの DVD の CSS? スタイルシートの CSS じゃなくて、エンクリプションの CSS の秘密鍵を公開した人とかいたじゃないですか
1: 。いましたね
0: 。北欧の誰、どとだったと思いますけど、あの人とか、結構騒ぎになりましたよ
1: ね。そうなんですよ。だからそれも、ってか、多分そっから法律が改正されたんだと思います。多分日本も。あの、DVD が、もともとはその DVD のそのダビングとかを可能にするそのデコーダー、そのデクリプターは、法,法的には大丈夫だったんですけど、多分それ、その件があって、今はだいぶ、ア,アウトなのかな、グレーなのかな、かなり、まあ、場合によってはブラックになるみたいな、アウトになるみたいな状態になってるはずですね。まあ、ってなわけで、僕のエミュレーターには当然、まあ僕のというか、あの、他のエミュレーターにもデクリプト機能は付いてないはずですね
0: 。で、今やってるのが、スイッチに、スイッチにアンドロイドを移植している
1: 。ゲーム機能をハックしてる人たちって、まあ割とゲーム機の上で Linux を動かしたがる人たちなんですよね。なんか<笑>。で、まあ Linux は今スイッチで動いてるんですよ、もう。で、じゃあまあ Android も動くんじゃない、あ、で Ubuntu とかも動くんですよね、確か。なんですけど、Android はまだ誰も動かしていないはずで。なのでまあ僕がやってみようかなと思ってやってて。へぇ
0: 、Android ってリナックスさえ動いてしまえばそんなに難しくないとかそんなことないんですか
1: はい、まあ、ほぼそうなんですけど、ただまあ、まあそのオーディオ Android の音をなんか管理するオーディオのデーモンがいて、そのデーモンが起動に失敗して落ちるんですけど、で、多分オーディオのドライバーは入ってるんですよ、もうスイッチに対応しているはずで、なんだけど、多分そのオーディオのデーモンが使ってる何かしらの機能がまだ足りない、なんだろう、そのドライバーに足りてない機能があるんだと思います。だから、オーディオがに必要な、オーディオデーモンに必要な機能が多分まだ足りてないとか、そんなんだと思いますね。だから、要するに、完璧にリナックスカーネルがスイッチ上でサポートされれば、多分問題なく動くと思います。うん,う
0: ん。本当にやりたいからやってるっていう世界ですね
1: 。あ、本当そうですよ。別に誰も得しないですからね。<笑>まあ、誰も得しない。まあはい。ほぼ得しないんで
0: 。そうか、なんか、ルクス軍がやってるのも、任天堂スイッチって感じがしますね。これ、PC とかだったらエミュ、エミュレーターなりね、ケミュなりを使って簡単にできそうだから。リナックスカーネルメーリングリストとか投稿したことあります
1: 一回だけなんか、すごいしょうもないのを投稿したことありますけど、でも、マージはされた、されたことないですね。意外とないですね。なん
0: か、リーナスが引退じゃないけど、引退、引退じゃないけど反省してましたけど
1: 。反省してましたね。あれっつってもどうなん
0: 今までの数々の綺麗な振る舞いに対して<笑>
1: 。そうですね。まあ確かにちょっとね、なんか、あのー、同じことを言うにしてもちょっともうちょっと表現があるだろうっていう思うことは結構ありましたけどね<笑>正直<笑>い
0: やでも反省したんだったらいいんじゃないかと思うんですけど
1: そうですねいつ頃帰ってくるんですかねってかもう帰ってきたんですかねい
0: やまだ帰ってきてないです
1: あまだ<笑>
0: うんあとなんか自分はテクニカルな人間であってピープル人間っていうのに関してあんまり優れたことはなかったみたいなことを書いてあったような気がするんですけど、あのメールは。でも、そんなことないんじゃないと思って。世界最大級のオープンソースプロジェクトをずっとこのね、ほぼ30年間主催してきたっていうのって、それなりの対人スキルだと思うんだけど、まあ、口が悪いのは良くないけど。
1: <笑>いや、<笑>そうだと思いますよ。その、コミュニティをちゃんと回していけてるのは相当すごいと思いますけどね
0: 。ねえ、しかも大学生の趣味のプロジェクトからこんなにウルトラスケーラブルなシステムまで育てててげるにあたたってずっっずとリーダーダをやってきたんだから結構なものだと思いますけどね
1: はいそれはそうですね
0: まあでもあんなに口が悪い必要はないからなっていうい
1: やーちょっとあれですもんなんか見ててかわいそうですよねそのなんかあの確かに思いっきりそのなんだろう規則に従ってないとかそのもろそれはダメだろうっていうパッチはまだしもなんか他のメンテナーとすごいちゃんと協議してあのこれでいいだろうってちゃんと協議され尽くしてまあおおむね大丈夫そうなパッチでも、なんか若干こう、リーナスの趣向に合わないっていう、なんかちょ、ちょっと下手したら難癖みたいな時もたまにあるんですよね。なんか別に良くないみたいな、そんなんみたいな。なんか例えば僕が見たのはそのセキュリティのカーネル、えー、スタックリークかなっていうなんか、あの、新しいそのセキュリティ機構を誰かパッチ書いてて、で、セキュリティのサブシステムのメンテナー、とはまあもう話はついててちゃんとやったんだけど、最後リーナスに渡したときに、なんかどうもリーナスはその、バグマクロってあるじゃないですか。あの、リラックスって。その、要するにこの、ここにありえない状態、ここに来るのはありえない状態であり、まあそれが実行されたカーネルのバグであるっていう。で、その、なんだろう、バグマクロをどっかに入れ、書いてたんですよね。この状態はありえないっていう。バグオンマクロか。でそれがどうも気に入らなかったらしくって、あのー、カーネルっていうのは、その、のパッチっていうのは、そのテストこ、テストをするんじゃなくて、確実に、その、なんだろう、バグ音を入れて、その、なんか、もしかしたらこっちにも行くかもしれないみたいな、あやふやな状態で出すのはやめろみたいな<笑>、難癖をつけられていて、なんか、ちょっとそういうのは、なんか、どうなんだろうと思いましたけどね
0: 。まあ、別にね、僕、意見はあるのはいいと思うんですよね。その、個人の作品で、個人の、テイストに沿って作られてるのは別にいいと思うんですよね。それはむしろどちらかというと僕は望ましいような気がしていて。ただ、それを強制するために、その、バリ増根を使うっていうのはちょっと人としてどうかっていう話。ああ、そう
1: ですね。あ僕もそどっちかというとそういう意図で言ってますね。はい。あの、まあまあ、そう、なんか、な難癖っていうのが問題であって、なんかそう、付け方が問題なんですよね。だから、なんか、ちょっと、いや、そこまで言うっていう、別にそんな言うほどの、なんだろう、言ってんどるが、ものでもないだろうっていう。なんか微妙
0: なものってやっぱりあるんですよね、オープンソースやってるとね。その、これは別に一概に悪いとは言わないけど、ちょっとなーっていうようなやつとか、そういうのって、結局のところ、その、指摘できることは指摘して、最終的には、これちょっとやや大げさすぎるから、メリットには見合わないよね、みたいな。でもそれ、そこのところっていうのは意見だから。うんね。こういう、これはこうあるべきだ、みたいな。確実に全員が合意できるものだったらいいけど、そうじゃないところっていうのはテ、テイスの問題になってくるんで、やるべきかやらないべきか、みたいな。そこについて意見が分かれて、最終的にはメンテーが決めるっていうのは、まあ、そういう、それはそういうもんでいいと思うんですよね。そうじゃなかったら大変なことになっちゃうから
1: 。そうですね。
0: まあ、でも、リーダースどうなるですかね。その、人、人の、感情についいて学んででくるらしいですが
1: <笑>もうちょっとあれかもしれないですねなんか表現がまやらかくなってなんかあのああそのパッチはエイドスなみたいななんかあのかっこ皮肉みたいな感じになるんじゃないかっていや別に皮肉
0: を使う必要ないですよ単に悪その激しい言葉を使うのをやめればいいだけだと思いますけどまあそうなんですけどねいいか悪いかっていうとこれはダメだねっていうのは別にダメだねっていうのはいいと思うんですよこれは正直全然入れる価値がないと思うみたいなのは別にいいと思うんですよそこのそこを別に譲るところじゃないんでただこんなクソ野郎のパッチはみたいなそういう言葉遣いをやめればいいだけでそうですね<笑><笑>だからでもなんか BBC かなんかのインタビューよ出てましたけど最近
1: ああ出てましたね
0: ええー、んかしばらくはできるようになるまではできてるふりをしないといけないかもみたいなことを言ってた気がするけど
1: まあでも最初はそれからそういうふうに始まるんじゃないですかね最初はふりから始めないといきなりねガラッと変わるのは難しいですね「I, I should fake
0: it until I make it」みたいなそういうことを言っていただ気がする<笑><笑>なるほどだからうんメイクイットするまではフェイクイットしないといけないっていうちゃんと<笑>まあ頑張ってほしいですね
1: そうですね、あとは、そういえばカーネル VM はどうだったんですかああ、カーネル VM はそうですね、えっと、先週の土曜日にやってて、まあ、そうですね、結構たくさん店員あふれるぐらい来ていただいて、まあ、会場はどこですか会場は前あの、ルイスさんが来ていただいたときと同じ京都大学ですね。あの、あ、そう、あの、セキュリティキャンプ、今年のキャンプで、あの、類さんのクラスでコンパイラを作ってた方が一人、あの、いて、その人が発表してて、で、あの、その人の発表がベストオブ頭おかしい賞にノミネートされてましたね。<笑><笑>いや、あれは素直にすごいと思いましたね。なんでしたっけキャンプ始まる前にすでにセルフホスティングを達成してたんでしたっけ違うえ、3日目だっけなんか、とにかくすごい早期にセルフホスティング終わらしてキャンプが終わった後もリンカーとか作って全部作っちゃったみたいな
0: コンパイラーアセンブラーリンカー作ってました
1: ああそうそうでしたっけはい
0: アセンブラーとかも何気にめんどっちいと思うんですよねあの X86 の命令エンコンディグってや,やたら不規則じゃないですかだからあれがめんどくさいっていうまあやればいいだけ系ではあるんですけどあとなんかビットが飛び飛びになってるじゃないですか。ModRM とか。うん、なんかあと、r e x レフィックスの中にレジスターの番号が 1, 1ビット分だけ入ってるとか
1: 。ああ、わかりますわかります。なんか
0: 、増改築を繰り返してるから、本当にスキャッタードになっちゃってるんですよね。散らばっちゃってて。あれはめんどくさそうだなっていう。確かに。他はなんかありました
1: まあでも正直その彼の彼発表が一番ントツで衝撃的でしたけど
0: しかもあれそこまで時間かかってないですからね始めたのが7月だからえそうなんすかうんやばっだって石棺が8月先月のな半ばぐらいでその1ヶ月ぐらい前から始めたからだからまあ23ヶ月ってところですよねあれねしかもその間京大の普通に鉄器トとかもあったはずだし普通に成績もいいらしいですけど。マジかー。<笑>す
1: げえなー。<笑>優秀かー。じゃあ次の話題に行きますか。はい、そうですね
0: あ。ルイさん何かありますかじゃあどうしますかね。なんか僕が前に授業でやったやつの話とかします
1: そうですね。はい、お願いします。ぜひ
0: 。なんか、この間、春学期の授業では、なんか僕、論文をたくさん読むっていう授業をやってたんですけど、撮ってたんですけどちなみにその授業結構よくて週に2本論文読んんででくるんですよね結構まあま,おね、はい、まあまあなペースですねはいまあまあなペースでしかもそのやったら詳しく読んでこないとダメでっていうのもテストっていうのはその論文の中から出るんですよでその論文をすごくよく理解してれば答えられるんですよね例えばなんかグラフが書いてあってこのグラフは論文のあのページからの引用だけど1024から2048になる時に性能が一時的に悪化しているがこれはなぜか説明せよみたいな。で論文をよく読んでるとこの場合にはこういう時があるから一時的に性能が悪くなるみたいなそういうのが説明できたりするんだけど論文を非常に注意深く読むっていう訓練をするっていう授業で,ですね。でそれで結構いろんな論文を読んでコンピューターサイエンスの論文面白いなと思ってそっか。からいくつか話ができると思うんですけどルクス君が一番好きそうなのはなくかもしれないですけどね
1: あックル面白そうですねね
0: NACL と書いてックル今となってはロストテクノロジーになりつつありますけどねなんかウェバアセンブリーが結局出てきてていうかなクルっていうのは結局のところ失敗したんじゃないかっていう気もするけど
1: あれはどういうものでしたっけ
0: あれはね X のネイティブコードを安全に動かすための仕組みなんですよね。ナクルというのは。で、ウェブとかでその X86 のネイティブコードを配って、でそれを安全に実行する、ブラウザ上で安全に実行するみたいな、そういうものなんですよ。だから、例えばゲームを動かしたりとか、ネイティブのレベルのパフォーマンスが必要なもので安全に実行できるみたいな
1: 。もともとは ChromeOS とかのために作って、もともとは Chrome だと思いますよ
0: 、ChromeOS よりは。それのテクノロジーが今となっては別に使われてないかもしれないですけど、あんまり。面白くって。で、一体どういう風にして、X86 のネイティブなコードを安全に動かすかっていう。で、しかも、同じプロセス空間内で動かすんですよね。だから、そのプロセスのアイソレーションとかもなくて、で、どうやって動かすのかっていうと、まあ、いくつかのテクニックが使われるんですけど、基本的にはベリファイする、事前にコードをベリファイすることにより、その変なコードが含まれてないっていうことが検出するんですよね。で、あとはそのセグメントを使っていて、それによりアクセスできるメモリーの領域を制限するみたいな。インテルのセグメントインテルの CPU のセグメントを使ってるみたいな。で、ナクルのサンドボックス外への呼び出しっていうのは、その特定のそのルーチンを経由してしか呼びないようにするみたいな。まあ普通ですよね、システムコールみたいなもんで。っていうような仕組みで、その、X86 のコードをなるべく安全に動かすっていうことをやっていて、で、それの論文なんですけど、で、なんか、細かいこと言うとですね、なんかいろんなトリッキーなところがあって、例えば、X86 とかだと、その命令とかってリスクとかと違って4バイト固定帳とかじゃないし、その命令のアライメントとか別にないし、だから例えば2つの命令があってでコードのベリファイヤーが2つの命令は両方とも正当な命令の列だと判定しても1個目の命令の後半部分と2個目の命令の前半部分を実行すると不正な命令になるとかありえるわけじゃないですか。なのでジャンプできる人間の場所にジャンプさせるっていうとセキュリティホールが生じる可能性がある。だから、ちゃんとベリファイされた命令の境界にジャンプしないといけないっていう制限を加える必要があり、でそれをどうやって保証するかというと、なんか、ナクルとかでは、僕の記憶が確かならば、ジャンプのターゲットは16バイトにアラインされてないといけないとかになってるはずなんですよね、確か。16バイト、4バイト、8バイト、まあ忘れちゃったけど、多分16バイトだと思いますけど。で、ジャンプ命令は直では使えないんですよ、ナクルにおいては。なんかジャンプ命令を使う代わりに全てのジャンプ命令をそのレジスタに与えロードして下3ビットとかをマスクしてそしてそこにジャンプするっていう命令列しか使うことはできないんですよね
1: なるほど即時ジャンプは使えないんですかそれは仮にアラインされてても
0: えーっと相対だとできるんじゃないのかな相対だとその人間の場所に飛べるわけじゃないから事前にビリファイできるからただその例えば関数ポイントの呼び出しでジャンプするみたいなやつとかは、必ずマスクしてからそこにジャンプするっていう命令率じゃない限りは、そのコードベリファイヤーによってレジリジェクトされちゃうんですよね
1: 。ああ<ー>。
0: それによりその人間の場所に飛ぶっていうことはできなくなっていて、必ずアラインされたところにしか飛べないみたいな
1: 。わあ、でもなんか相当難しそうですね。それ X86 でそれを全部やるのか
0: 。で、命令率っていうのはホワイトリストになっているから、だから許せ、許されてる命令以外は使えないんですよね。あとなんか、その、冗長なエンコーディングがされているような X86 の命令列っていうのは、なんか、リジェクトするようになってるらしくて
1: 。冗長なですか
0: うん、なんか、プレフィックスとかをつけて、意味が変わらない命令とかが結構 X86 とかにあって、つまり同じ命令なんだけど、複数のエンコーディングを用いるんですよね。で、そういうのとかって、CPU によってバグっていてですね。で、その冗長なエンコーディングは普通しないから、それをやると、例えば、ハンガップしたりとかするやつ、互換チップとかあったりとかして、で、もしかしたらバグっていて、その、変なことになるかもしれない。そうすると、セキュリティホールが生じるかもしれないっていうので、なので、冗長なエンコーディングが、例えば許さないみたいになっていたりとか、なんかね、いろいろ小賢しいことやっていて、非常に面白いんで
1: すよ。はぁ、あ、いや、その、検証、あの、ベリファイだけで全部保証できるもんなんですかね。事前にベリファイするだけで
0: その変な命令っていうのは実行できないようになっているし、トラップしないといけない時が発生すると CPU からちゃんとトラップが上がるっていうことになってるはず。例えばアウトオブバウンドのアクセスとかをするとそれはセグメントが設定されてるから、だからトラップがかかるはずで、そうするとそれ自体が終了できるから。つまりメモリ上の限られた領域にしか必ずアクセスできないし、それ以外の特権、的な操作あるいはプロセス全体に与えるような操作っていうのをやろうとしたらトラップがかかるっていうふうに必ずなるようになっていてっていうのを保証するのがそのビリファイヤーの仕事でそれさえ済んでしまえばその隔離された空間内でコードは実行できるみたいななかなかよく考えたなと思ったんですけど
1: いやなんかうん確かにま言,わ言われてみればそれはできそうですけど本当にやったんだっていうのが<笑>すごいですねただ残念ながらあんまり流行らなかったですけ
0: どねまあこの手の研究は結構たくさんあるんですよね。さああ同じプロセス内で何かを安全に動かすとかね。カーネルだってなんかそういえば最近ウェブアセンブリーをカーネル空間で動かすみたいなプロジェクトもあったし
1: ありましたねカーネルモジュールがはけるってやつですよね
0: うんでもあれとかは古いですよね例えばマイクロソフトの緑とかだって同じようなアイディアだし
1: はいそうですね
0: 十、ね、何十年も前からあるアイデアの焼き直しですよね
1: まあそうです
0: ねみたいなやつの論文を読んできたりとかへえ面白いですね、うん、でもそれが1週間に2回読んでこないといけないから結構大変ですよでなんかいくつか紹介したんですけどまだいろんな論文があって僕はなんかちょっと面白いなと思ったらなんかプラカティカルトランスペアレントオペレーティングシステムサポートフォーススーパーページって結構これも有名な論文らしいですけどなんかトランスペアレントなスーパーページへのプロモーションを行う機能っていうのをフリビース s ーに実装してみましたっていう論文で,でなんかその結構性能が良くなったらしくって何パーセントとか結構シグニフィカントな顕著な性能向上が見られてでその、これ何する論文かっていうと、ページテーブルって普通4キロ単位とかじゃないですか。でも、インテルの CPU とかって2メガバイトのページテーブルエントリーとかもサポートしてるじゃないですか。で、あれって混合できるんですよね。4キロバイトのページを使うメモリ領域と、2メガバイトのメモリ領域、ページテーブルを使ってるメモリ領域とかって、同じ OS の中で共存することができて、で、でかいページテーブルを使った方が、本当にそれがちょうどフィットするときには性能がいいんですよね。っていうのも、ページテーブルエントリーのそのミスとか TLB ミスとか減るし、あとページテーブルそのルックアップも早くなるし、ただ、それをやるためにスーパーページを最初から使うような設定にしとかないといけないんだったら、そのあんまり使われないから。で、この人たちが実装したのは、4キロバイトのページが連続して2メガバイト分連続した領域で使われてるんだったらそれを自動的にまとめて1個のスーパーページに置き換えるっていうで自動的にプロモーションしちゃうっていうことを実装しましたっていう論文で
1: へえ<ー>でこれは結
0: 構面白いです
1: そのプロモーションするっていうのは、うん、てかそもそもあの、まあ、今後できるのは知ってるんですけどあのトランスフェアレントヒュージ,ーペ,ュージーページでを有効にすると混合はできるのは知ってるんですけど実際混合ってあれ具体的にどうなって混合してるんですかページテーブルの仕組みはどうなってるんですかね多分その
0: ページテーブルのエントリーって階層化されてるじゃないですか4段階とか5段階とか途中で切れてるやつがあるじゃないですかね
1: ああっていうことなんですかねと思っていたけどまあだから、一個だけ、そのあんまり深くまで行ってないやつがいるというか、要するに二段目ぐらいで終わってるやつとかもいて、それがよでかいページのエントリーなのかな。で
0: 。なのか、それともフラグが立っているか
1: 。ああ、なるほど。まあまあ、でもそう、あ、そう、そうか。そうなりそうですね
0: 。でもまあ、普通に表現可能ですよね。
1: あそうですね。は、そうか、そうか
0: 。確かに。で、自動的にプロモーションするっていうってどうするかっていうと、なんか、まあいろんなストラテジーがあり得るけど、この論文書いた人たちが行っているのは、なんか連続して本当に2メガバイト確保されてる時に1ページで置き換えるみたいな。で、あとなんかトリッキーなケースっていうのがいくつかあって、例えばそのページアウトしたいことっていうのがまあまああると。で、スーパーページにプロモートしちゃうと、そうするとスーパーページのごく一部分しか触ってなくても残りの部分がページアウトできないんですよね。っていうのも、2メガバイト単位で管理することになっちゃうから、スーパーページを使うと。そうすると、最初の1キロバイトしか触ってなくても、他のページが全く使われていなくても、ページアウトできないみたいな。ダーティービットっていうのが1個にまとまっちゃうんで。なので、なんか、時々、もう一回4キロページに分けてですね、デモートするっていうことも行うみたいな。へー。なるほどねみたいな
1: 。はー、なるほど。で、かなり性能が良くなって、それはなんかもうフリー BSD でしたっけにのもうカーネルに直接手を入れてそういう改変改善しましたよっていう話ですよね
0: フリー BSD の
1: 標準で入ってると思いますよあもうマージされてるんですねうんなん
0: か LLD にもパッチが来たことありますからねあ
1: LLD もかんなんか関係するんですか
0: なんかねそのスーパーページへのその自動プロモーションをやるためには2メガバイトにメモリ領域というのが
1: 。あ合はいはいはい
0: 。中途半端なところからプロセスのイメージが始まってるとあんまりよろしくないっていうので。でそのプロセスの開始のアドレスを2メガバイトにアラインするみたいなパッチが来たことありましたけど。へへ。マジっすかうんそれをやることによりフリビーデ s d ではスーパーページへの自動プロモーションというのがより効率的に行われるようになるっていう話で
1: 。はあ。
0: なるほどねと思って、これ読む、これ論文で読んだわって
1: 。へえ、面白いですね。
0: <笑>実際、実際使われてるんだってちょっと感慨深いものがありまし
1: た、ね。<笑><笑>へえ、まあそれはデフォルトで有効なんですか多分そうだと思います。あ、そうなんですね。だから Linux とかだとなんかトランスフィアルトヒュージページみたいなのはコンフィグでように有効にしないと確かならなかった気がしますけどね。フリビアはもうデフォルトなんですね。しかも、自動でやるからユーザーは何にも考
0: えなくていいっていうね。そうですね。結構良さそうな感じがするんですけど。あとなんか、ハンス・ベーム大先生の書いたその、スレッツキャン c ットビーイン e i メ p l e m e n ラ e d as a っていうやつとか。へーベームというとね C++ メモリーモデルとかあとベ a ム g c 書いたりとかあのベームですけどいやなんかメモリーモデルっていうのを言語はちゃんと決めないといけないんだよっていう論文なんですけどこれはなるほどメモリーモデルとか詳しいですか
1: いや正直あんまりすごい簡単なのしか分かんないですね
0: なんか昔の言語ってメモリーモデルっていう概念がそもそもなくて変数と変数っていうものがどう動くのかっていうレベルでしか言語には規定がないみたいな。で、メモリへの書き込みが一体どういうタイミングで行われるのかっていうのは言語仕様に含まれていなくて。で、ただなんかスレッド、マルチスレッドプログラミングになるとメモリを共有してるんで、だからメモリにどういう順番で呼び書きが行われるのかっていうのが見えるようになっちゃうんで、他のスレッドがやってることが見えるんで。なので、それをちゃんと決めないといけないよね、みたいなので、その昔はちゃんと決まってなかったんですよね。その p スレッドが決まった時とかは、そういうの決まってなくって、でもそうすると、なんかいろんなおかしなことが起きると、理論的に。例えば、なんか変数を毎回アップデートしているのはループに見えるんだけど、実際にその変数はレジスタに置かれていて、で、なんか、ループを抜けるときにだけ一回書き込むみ,みたいなコードに変換するとか、そういうオプティマイゼーションって普通なので、あるいはその書き込みの順番が逆転するとかね A と B に代入しするときに B と A の順番で代入するとかでそういうのとかってその書かれてる通りの順番に本当にプログラムが実行されるわけじゃないっていうのがポイントででそういうのを考えたときに何が許される状態で何が許されない状態なのかっていうのをちゃんと定義しないとマルチスレッドプログラミングできないよねっていう。論文で、これも結構面白かったです
1: 。へえ、そう選、選ぶ論文っていうのはあれなんですか？自分で勝手に選べるわけじゃないですよね。向こうに提示されてるんです
0: よ。うん、それはね、決まったやつがあるんです
1: 。でも、なんかあれですね。それでなんかナックルとか出てくるのが、なんか面白いですね。ナックルとか、まあ、なんかスレッドのやつは、なんかあの固定、あのトラディショナルな感じしますけど、なんかチョイスが面白いですね
0: 。ああ、ナックルとかは新しい。新しくないような気がするけど、10年もののような気がするけど。マップリデュースとかもありましたね、そういえば
1: 。ああ、それははい。まあなんか読めって言われそうですね、いかにも
0: 。うん。まあ古典ですね。マップリデュースの論文とかで読んだことあります
1: 論文はないですね。もうざっくりとした理解しかないですね、正直。まあマップリデ
0: ュースって普通ですけど、あんまり長くないし、さらっと読めて分かりやすくていいんですけど。あとなんかちょっと細かいところが書いてあって、そういうのが面白い。例えば、なんか、マップリデュースでマップしてリデュースするじゃないですか。なんかそのマップというのが複数のマシンにディストリビュートされてるっていうところが、まあリデュースもそうですけど、ポイントじゃないですか。で、マップ操作とかリデュースの操作とかってアイデンポテントなんですよね。その2回同じ操作を行っても同じ結果になるはずっていうふうなことになってるんですよね。で、そのディストリビューテッドなシステムではよくありがちらしいんですけど、時々くっそそいワーカーがいるみたいな。波外れて遅いワーカーがいるっていう現象があるらしく例えば半分壊れかけのディスクの上で動いてるとか
1: <笑>なるほど
0: なんか100倍他のマシンに比べると遅いみたいな人たちがまるにいるらしくでマップとかして仙台とかでマップしてそうすると仙台に1台の割合ぐらいで遅いやつっていうのはスーパー遅いんでだからその人たちは待ってるとしょうがないみたいなその論文ではなんか残り 3% か残り 5% ぐらいまであったらそのジョブは再投入してですね遅い人たちは待たないっていうことをやってるらしいんですよあそうなんですかうんそうすると最悪でも2倍ぐらいしかかからないみたいな遅い人たちっていうのは100倍遅いみたいなことがありえるんでねいやなんかそういうの面白いなと思って
1: へえマップリデュースとかの論文はもうなんかあれですか趣味で読まれたんですか
0: いやいや、それもその授業で読みました。あれによって、あそうなんですか、ええ。前にも読んだことありますけど。
1: なんか、あれなんですよね、あの、なんだろう、そういう、セキュリティのそのユーズニック系というか、ユーズニックスとか、ブラックアウトとか、そういうのは読むんですけど、なんか僕、基本的な、その、コンピューターサイエンスの大事な論文、全然読んでないですよね。正直、下手したらあの、ルフ L4 だっけ、マイクロカーネルとかの論文も読んだことないし。なんか、かなりガバガバなんですよね。OS の知識も。まあ、その、知識はあるけれども、その、元の論文はあまり読めてないところありますね。なんか、かそういう授業を受けてみたいですね、一回。あの、CMA で授業取れないですか潜りはできると思いますけどね、多分。履修はできない。ああ、履修はできないんじゃないですかね、多分システム的に。研究員なんで
0: 。潜るだけだとなテストが受けられないからな。宿題とテストがあるのが肝ですからね。授業自体は別に割とどうでもいいというか
1: 。まあ確かに
0: 。まあこんなところですかね
1: 。ですかね
0: 。何かあります他に。また CM に行ったらなんか出て,出てくるかもしれないですね
1: 。そうですね。また、はい。向こうでも<笑>ぜひ。なんかネタがあれば話します
0: 。じゃあマイクを持って行ってください
1: 。はい。持ってきます
0: 。ええ。あ
1: れ、そういえばトランク1個とかで行くんですか、やっぱ。トランク1個ですね。あと、手荷物、手荷物というか、まあ、バッグと持ち込み品2つですね
0: 。あれ、それって、ホテルとか自分で手配したとってことは、飛行機とかは自,分自腹ってことなんですか
1: もちろん自腹ですね
0: 。あれ、給料まだ出てない
1: ですよね。っていうか、給料は出ないんですよ。あの、あ、そう。研究員は。はい
0: 。あ、そう。客員、研究員だからそうか。ビジティングスカラっていうもの、そういうものか。そうですね。厳しくないですか
1: 大変厳しいですね。しかも、明日また、空港のチケットリス、キャンセルとかなったら、マジで痛いですね。まあ、キャンセル代払ってってなりますけど。うわー、そうか。金が必要ですね。そうなんですよ。だから、多分一応奨学金はもら,もらってるんですけど、あの文科省から。まあ、でも、それでも年間100、50万とかぐらいなんで
0: それ多分焼け石に水です
1: よそうなんですよねで僕の貯金も合わせても多分3400万ぐらいしか年間使えないのでまあかなりギリギリの生活は強いられますね正直
0: 3400万円で暮らしていけるんですかフードスタンプをもらうハブとかにならないですよね
1: <笑><笑>まあなんとかうんやって頑張るしかないですかねちょっと冬暖房つけらんないで
0: 電
1: 気代とかも自分で払わないといけないし<笑>まあもう何もかも自分なんで相当やばいですねい
0: ややっぱりなんだかんだ言ってお金かかりますね
1: めちゃめちゃかかりますねやっぱアメリカ,アメリカは
0: いや昔は日本とアメリカの経済格差がそれほどじゃなかったから日本人でもそこまでお金を使わずに来れたんだろうけどいつの間にかアメリカと日本の給料の差がかなりついちゃったんで。より日本にとっては厳しくなってますよね
1: うーんそうなんですよなんか向こうで本当に大変なことになる気しかしないんですけど何<笑>らかが
0: しかも仕事できないわけだからそうなんですよねビザ的に絶対無理なわけでしょできないっすいやーそれは親のすねをかじるしかないっす
1: ねだ最悪死にかけたら親に頼むしかないですね<笑>。い
0: やいや、さすがに死ぬ前に親は助けてくれるでし
1: ょ。まあまあまあまあ、はい。<笑><笑>なんかやばそうってなったらちょっとお金借りるとかしないと
0: <笑>うーん。うーん
1: 。でも
0: その後、PhD とかに進むんだったらいいんじゃないですか、お金借りても
1: 。そうですね。まあ D なら、多分ファイナンシャルサポーター出ますし、給料も若干出るぐらいなんで、まあまあ、はい
0: 。あと CMU、コンピュータサイエンスで PhD? 進んで取れればその借金あっても全然余裕で返せるんでね
1: そうですね余裕で
0: うんそのアメリカで就職しての話ですけどね
1: あもちろんそうですね
0: アメリカで就職するつえっ
1: と D まで進んだらもうそれははいアメリカで就職する気満々というかそれしかないですけど、まあ、そもそも D に進むかどうかっていうのがちょっとまだ今回行ってみて決めるのでそれ次第ですねじゃあまあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。
0: <笑>なんか一言みたいな言い方
1: いや、ね、<笑>いやいや。
0: <笑><笑>まあじゃあ、はい。はい。今日はこのところで
1: 。はい。こんな感じで
0: 。ええ。えー、っとですね、そういえば番組のお知らせをしてなかったんですけど、チューリングコンプリート FM では皆さんのお便りを募集しています。ハッシュタグは TCFM です。それから、えー、っと、この番組サポートしてもらうこともできてですね、えー、patreon.com スラッシュ tcfm というところから、1ドル、2ドル、3ドルみたいな感じで課金をすることもできるので、まあ、お楽しみいただけたらご検討ください。それではですね、今日のゲストはルクスくんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。